0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Il y a quelques années, j'étais en voyage dans, au Brésil et il y a un petit garçon qui est venu vers moi. Il avait environ 12 ans et il m'a posé la question suivante. Il m'a dit, mais Virginie, c'était en portugais. Il m'a dit, Virginie, est-ce que c'est vrai qu'en Europe, vous ne croyez plus en Dieu et c'était fou parce que dans ce petit garçon de 12 ou 13 ans, c'était inconcevable que les gens n'aillent plus à l'église. C'était inconcevable qu plus, que Dieu n'ait pas de place dans nos vies. Et je lui ai répondu qu'effectivement, face à la culture brésilienne, face à cette présence et cette omniprésence de Dieu et de la foi dans le quotidien des Brésiliens, nous, c'était beaucoup plus rare et qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui ne croyaient plus en Dieu, ou qu'il ne, ne recevait plus les messages de Dieu, en tout cas qu'il n'allait plus à l'église. Et il était, il était complètement estomaqué. C'était était difficile à concevoir pour lui. Alors, j'avais envie de partir de ça pour un podcast, parce que la question aujourd'hui, ça va être le titre de ce podcast, « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Et là, en fait, ça va poser plein de questions, cette question. En fait. Et là, je veux rester ouverte sur, déjà, c'est quoi la perception de Dieu donc, je vais pouvoir te transmettre ce que j'ai vécu, ma perception, évidemment, puis on va échanger, parce que la théologie, on échange. Mais je vais te poser déjà une base, c'est que pour moi, Dieu, c'est la perception de plus grand que soi. dire je crois, OK, en plus grand que moi. Il se passe quelque chose au-dessus de moi. Et après, c'est la question, c'est de te dire, OK, est-ce que je crois en quelque chose supérieur à moi Inimaginable, inconcevable, on ne sait pas bien, mais est-ce que je crois à ça Est-ce que je crois à cette transcendance entre l'humain et quelque chose de divin alors nous, dans notre cheminement, depuis les années 70, nos parents, on sait qu'il y a eu une révolte contre la religion, notamment la religion catholique, qui n'était plus au service de l'humain, mais qui oppressait, opprimait leur quotidien, opprimait le quotidien des personnes, de, de rentrait trop dans les familles, était beaucoup trop dogmatique, et n'évoluait pas avec la société, au point qu'il y a eu un clivage, et il y a eu, depuis les années 70, une véritable déchéance. En, en tout cas, les églises se sont vidées en Occident, et pour que des gens fassent part, de faire d'autres choses, d'autres perceptions. Enfin, en tout cas, il y a eu un autre cheminement qui s'est pris, mais il y a beaucoup moins de personnes avant les dimanches matins à l'église et on n'est surtout plus du tout obligé d'y aller. Il n'en reste pas moins que même si beaucoup, on est toute une génération en ayant, en ayant grandi sans avoir de religion, on reste être humain, on a besoin de sens. Et je suis convaincue que l'humain a besoin de sens et d'une perception plus globale du monde, notamment après de ce qui lui arrive dans sa vie. Donc d'un point de vue global et d'un point de vue de son propre quotidien et des propres épreuves qu'il a menées. Alors nous, du coup, vu qu'on est quand même en quête de sens, en quête de, de, de quelque chose qui nous permet de comprendre les épreuves, il y a quelque chose qui est passé du religieux à une sorte de spirituel du développement personnel. Parce qu'il faut bien qu'on trouve quelque chose. Alors voilà, moi, mon expérience dans ces stages, c'est que le développement personnel, va, il y aura des très belles connexions entre humains, des notions spirituelles qui peuvent être transmises, mais c'est rare. Moi, je n'ai jamais vu qu'on posait fondamentalement la question de Dieu. Et en fait, on ne se pose pas la question sur ce plus grand que soi. En fait, on va dire, ok, il faut se connecter. Mais tu te connectes à quoi Il faut s'ancrer, mais tu t'ancres à quoi Il faut faire circuler l'énergie. Mais c'est quoi l'énergie Elle vient d'où Elle va où Il se passe quoi alors Dieu est peu évoqué parce que c'est une sorte de un peu de tabou collectif parce que c'est clair que Dieu c'est pas vendeur. En mettant un podcast qui s'intitule "Est-ce que tu crois en Dieu je suis déjà clivante. Des gens qui n'ouvriront même pas le lien. Il y a même des gens qui vont risquent même de me supprimer de leurs abonnés. Mais en même temps autant aller là où ça où ça gratte. Alors toi tu peux nommer Dieu de toutes les manières que tu veux. C'est l'univers, la source. Enfin, je le redirai plein de fois, mais le mot « Dieu », aujourd'hui, il n'est pas vendeur. J'aurais pu dire « Est-ce que tu te relis à créer un podcast ?» Pour dire « Est-ce que, que tu te relis à l'univers, à la source ?» C'est plus vendeur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu s'est chargé en Occident d'émotions qui peuvent être négatives. Il y a beaucoup de filtres entre nous et Dieu. Entre nous, est-ce que tu qualifies Dieu ou ce qu'on peut qualifier de Dieu Il y a beaucoup de filtres et il y a toute une histoire, il y a, il y a un vécu. Qui, comme tu vois, il y aura peut-être des grands intérêts pour des religions de type le bouddhisme, mais pour moi, c'est plus simple d'aller parler à une personne que tu ne connais pas ou à un psychologue qui ne connaît pas ton histoire et qui ne va pas te juger, qui va juste te prendre comme ça, que peut-être des fois aller communiquer sur une problématique avec un membre de ta famille, avec lequel... Le miroir est important, parce que tu te connais, tu as une histoire, tu connais son histoire, tu connais ses failles, tu, connais, tu sais ce qui s'est passé. Vous avez des griefs, et là, il va falloir parler et échanger. Pour moi, on est dans cet ordre-là, quand on est face à la religion. Je vais parler de la, la catholique, j'ai l'impression que c'est quand même celle qui a le plus, le, qui a passablement souffert de, de ce clivage, mais à juste titre hein, aussi, hein, ça, je ne néglige pas ça. Mais par contre, dire comment on trouve la paix. Parce que pour certains... C'est la religion catholique qui est fondatrice des racines de, de nos ancêtres. Dans mon expérience, de ces stages aussi de, de développement personnel, dans mon expérience que j'ai pu, moi, traverser, par exemple, il y a tout le néo-chamanisme. Là, il y a quelque chose qui se passe, on touche quelque chose, on commence à palper une notion animiste, mais la présence de Dieu n'est pas évoquée non plus. En tout cas, dans mon expérience. Et j'ai pu voir une, aussi une répulsion de la foi chrétienne. Et ça, vraiment, l'important, c'est de, de, de pouvoir accueillir au maximum, tout le monde dans sa propre foi, et de respecter celle des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en opposition avec une autre, en face à une autre religion. Alors, des stages de développement personnel, dans, dans, dans le genre, vous en trouverez plein, il y en a plein, vous devez même avoir des publicités sur vos, vos murs Instagram et Facebook. de différents stages, de différents courants. Mais ma proposition, ça va être de dire, on va respecter les religions. Je vais parler des religions du livre, ça veut dire christianisme, euh, judaïsme et islam. C'est-à-dire des, des religions qui sont très présente dans, en Occident. Donc, ça va être de dire, si toi, tu viens de ce triptyque de religion du livre, est-ce que tu es en paix avec ça Et même si tu veux choisir autre chose, est-ce que c'est OK pour toi bah, Comme nous partageait Marie dans le podcast de précédent, cest de « je ne suis plus en phase avec ma religion, entre mes valeurs et la religion catholique romaine », mais par contre, je crois toujours en Dieu, évidemment. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans. Pour elle, il n'y avait pas de doute. Par contre, de dire comment j'arrive à l'honorer de manière la plus intègre pour moi Et là, il y a une ramification qui se fait, et c'est OK. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain de dire le curé est tellement con, du coup je vire tout. Non, le prêtre, le pasteur, l'imam, ça reste un homme. Alors, si l'homme ne te permet pas, tu n'as pas envie de cheminer avec, il y aura potentiellement plein de groupes d'hommes qui correspondent. Alors après, c'est d'arriver à cheminer dans un chemin de foi qui te correspond, en disant ok pour moi si je me connecte à quelque chose je me connecte à ça, je me connecte à Dieu, je me connecte à la vie, je me connecte à une source particulière. Me, tu te connectes et tu t'ancres, tu t'ancres dans quoi, tu t'ancres avec quoi, tu fais circuler l'énergie, tu c'est quoi faire circuler l'énergie et du coup tu vas là là tu tu mets c'est quoi l'énergie pour toi quand tu es dans un chemin plus plus religieux et tu pries tu pries quoi et ça, l'avantage, c'est que, quels que soient tes, tes, tes courants religieux, ils vont répondre à ces questions. Dieu, tu peux le nommer comme tu veux. Tu peux l'appeler la nature, la vie, l'intentionnalité supérieure. Mais tu as à définir pour toi ce que c'est que cette reliance. C'est quoi pour toi cette transcendance Quand tu te relis, tu te relis à quoi Quand tu pries, tu téléphones, quand tu fais ta demande, tu pries, tu téléphones à qui alors dans ce podcast, j'ai envie de te poser trois questions. Enfin, trois fois la même question. Donc ça va être, est-ce que tu crois en Dieu Et là, tu peux tout à fait me répondre, écoute, franchement, la Virginie, moi, je ne peux pas prouver sa présence. Donc franchement, j'y crois pas. Et c'est OK, parce que dans cette réponse, tu es un athée. Et une personne athée, c'est une personne qui refuse toute transcendance divine. Si vous vous reconnaissez dans cette définition, dans cette réponse, moi je vous invite à aller au bout de cette philosophie de l'athéisme. Parce que c'est une véritable philosophie de percevoir le monde sans connexion supérieure. Et là je vous envoie sur les ouvrages de M. Enfray, notamment son traité d'athéologie, qui est un ouvrage philosophique qui te permettra d'approfondir cette pensée derrière l'athé. C'est quoi percevoir le monde sans, sans transcendance divine c'est quoi la philosophie qu'il y a derrière Parce qu'il y en a une, il y en a toujours une de philosophie. Et du coup, ça te permettra d'être un athée conscient. Ce n'est pas juste « je ne vois pas, je ne crois pas », mais par contre, tu es un athée conscient. Tu pourras me répondre « Virginie, je ne comprends pas, je ne peux pas percevoir le monde parce que j'ai vécu telles et telles expériences, parce que moi, la réponse, elle est là. » Et c'est OK parce que tu es un athée conscient. En fait, tu as cheminé avec Dieu, mais d'une autre manière, qui fait que c'est OK de dire « ce n'est pas pour moi ». Alors, je peux te reposer la question « est-ce que tu crois en Dieu ?» Et là, tu peux me répondre, sincèrement Virginie, je ne peux pas prouver. Et franchement, je ne sais pas. Et dans cette réponse, tu deviens un agnostique. Sur le plan spirituel, l'agnostique, c'est la Suisse. On ne sait pas. C'est une autre philosophie qui, permet de, qui affirme qu'en fait, en tant qu'humain, on ne peut pas se positionner sur les questions divines. Par mon expérience, je vais différencier deux types d'agnostiques. C'est le premier qui aura... Sur la question de Dieu, en fait, c'est juste que Dieu n'aura jamais été au centre de sa vie. C'est-à-dire, il dit « Ok, c'est possible, il y a peut-être un Dieu, mais en fait, il n'y a pas eu le cheminement de réfléchir si, vraiment, c'est quoi la perception de Dieu pour moi ?» Ça n'a pas été encore le moment dans sa vie. Il n'y a pas eu l'épreuve qui a forgé et qui l'a forcé à se poser cette question. C'est ok, ça viendra ou pas mais c'est un profil d'agnostique. Et il y aura le deuxième profil qui va être plutôt l'agnostique qui va se relier à quelque chose qui va être très présent dans les stages de développement personnel, qui va avoir une pratique spirituelle, mais qui arrive où il y a une sorte d'entre-deux de, avant de le relier à une transcendance. C'est-à-dire relié à une forme de, divi, de divinité, en fait. Donc, on peut pratiquer le yoga ou la méditation sans que ce soit relié. Ce sera des méditations qui ne seront pas à, à des fins spirituelles. On ne va pas méditer des versets de la Bible. Il n'y aura pas, mais c'est autre chose. Puis, ça peut être aussi, justement, cette catégorie du néo qui aura quand même une vision spirituelle qui n'est pas négligeable, qui est l'animal totem qui est une forme de reliance qui est une forme d'approche du spirituel. C'est-à-dire que la personne, elle aura, bon, si, si c'est ton cas, hein, tu peux faire des stages de, de, des stages de chamanisme et tu vas te relier à cet animal-là qui te permet d'avoir une transcendance avec autre chose. Là, vous voyez que la foi, c'est quelque chose, c'est une expérience personnelle. Faire l'expérience de Dieu, c'est individuel. Donc, il n'y a aucun moment, ni chez l'agnostique, ni pour la personne athée, où vous pouvez aller faire de l'évangélisation, vous pouvez aller pousser. Ça, moi, je ne suis pas pour, je suis vraiment sur... Inviter la personne à se poser des questions, puis ça ça matche pour elle ou pas. Mais en fait, parce que si elle, elle doit rencontrer Dieu, ben en fait, ce n'est pas moi qui, qui, qui gère ça, c'est Dieu. Hein. C'est En tout cas, si l'expérience du divin. Ça doit émaner de la personne, en fait. Donc, vous qui n'êtes ni athée ni agnostique, je vous recommande de juste vivre dans votre poids et de respecter les personnes athées et agnostiques parce qu'elles ont leur propre philosophie et perception du monde. Alors je vais reposer une troisième fois la question, est-ce que tu crois en Dieu Et là tu peux me répondre, mais de tout mon cœur et de toute ma foi. La personne qui croit en Dieu, c'est tout au confin de ses cellules. Je crois qu'il y a une force supérieure dans l'univers. Je crois qu'il y a un Dieu. Je crois, y a la... je crois en profondément dans la vie. Je crois en la nature parce que je sais que tous les matins le soleil va se lever. Parce que je sais qu'il y a le cycle des saisons, il y a quelque chose de supérieur à ça. Il y a quelque chose de magique dans la nature. Alors là, je pose volontairement le mot Dieu. Et pourtant, Dieu sait qu'il est clivant. Et Dieu sait que rien qu'en posant cette question-là, il y a peut-être même des personnes qui rien que quand je vais poser le podcast vont euh, supprimer mon, mon, mes live, mon compte d'Instagram ou parce que c'est déjà hyper chargé. Mais autant aller là où ça, où ça gratte. Si tu crois en Dieu, tu le sais. Tu sais oh, dans ton ventre, là, quand tu pries, tu sais. Quand tu spirituel, tu sais à qui tu t'adresses et quelle que soit la manière dont tu le fais. Donc, vous voyez, on peut avoir trois perceptions très différentes de la spiritualité. Et ce qui est un hyper important, c'est vraiment d'arriver à respecter chacun, chacun des profils. Alors, si toi, par contre, dans ces trois questions, tu restes confuse, si dans ces trois questions, tu n'arrives pas à répondre tu pas à trouver une catégorie où il où tu, 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 y a quelque chose qui chicote, ou même la notion de Dieu, elle vient de chicoter dans tes cellules. là. Tu peux te dire, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je t'invite à aller sur mon site yadolisha.org. Comme tu peux venir me suivre aussi sur ma page, ma page Instagram, tu peux venir me poser des questions. Et sur mon profil Instagram ou sur mon site Internet, tu peux réserver un entretien découverte pour échanger. Je réserve toujours un premier temps pour échanger sur les questions religieuses. On arrive au terme de ce podcast. Je t'envoie toutes mes bénédictions à toi et à ta famille.